0: La ciencia es la lógica y la creatividad, es el acierto y el error, las dudas y las certezas. La ciencia es el método y la pasión, es el científico, el docente, el alumno, el laboratorio, la universidad y la sociedad. La ciencia no se agota en el paper, la ciencia está hecha para ser contada. Bienvenidos a Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo, en el que charlaremos con científicos sobre ciencia y su recorrido personal. Mi nombre es Cristian Quiroga.
1: Mi nombre es Denis Sillesca.
0: Mi nombre es Bárbara Bustos. En este primer episodio vamos a hablar sobre ciencia, ética y el rol de la mujer, con una invitada muy especial. Mi nombre es Karen Holberg, yo soy doctora en Física eh, del Instituto Balseiro de la Universidad Nacional de Cuyo, eh, soy profesora del Instituto Balseiro y también soy investigadora principal de CONICET eh, y trabajo en el grupo de Teoría de la Materia Condensada del Centro Atómico Bariloche.
1: Bueno, Karen, bienvenida. En este podcast de, de Ciencia Pública vamos a, a comenzar a hablar eh, un poco sobre tu recorrido, sobre tu investigación y distintas actividades que, que has estado realizando. Y para empezar, sabemos que... que te interesa y lo has dicho muchas veces en distintas entrevistas el tema de, de la ética en la ciencia, cuál es el rol de, del científico dentro de la ciencia y, y hay un. quizás un hito en, o un hecho histórico en el siglo XX que tiene que ver con, con las dos bombas ¿no? Hiroshima y Nagasaki, que marcaron y que de alguna manera pusieron en tela de juicio la idea de, de progreso ilimitado en la ciencia y toda todo una, una cuestión que había en torno al desarrollo científico me gustaría saber qué ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué, ¿Qué rol jugó justamente la ciencia en ese momento histórico de, del mundo?
0: Me parece que la pregunta que estás haciendo es de las más relevantes eh, que, que nos podemos hacer ahora eh, y de las que por supuesto se hicieron en ese momento. ¿no? ¿Para qué queremos ciencia y para qué no queremos ciencia? Eh, el contexto de lo que estabas hablando, estamos hablando de 1955, plena guerra fría entre las dos potencias. Eh, y en, en ese año, 1955, se probaron ensay hubieron, hubo ensayos de, de la bomba H, que es la bomba de hidrógeno, que es una bomba por fusión, en vez de por fisión. Y esta bomba tenía una capacidad mil veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima. O sea que hay que imaginarse mil bombas, como las bombas lanzadas como, eh, como en, sobre Hiroshima en el 45, que terminó con la primera guerra, eh, Perdón, la Segunda Guerra Mundial, eh, mil veces más potente en una sola bomba. Entonces, eso llamó la atención de varios científicos responsables o socialmente responsables, entre ellos Albert Einstein y Bertrand Russell, y, y ellos se juntaron con otros científicos, alrededor de 21, 21 científicos, la mayoría premio Nobel, y escribieron un manifiesto. En ese manifiesto que hoy se conoce como el manifiesto de Einstein-Russell, hay un llamamiento a la humanidad a resolver las cuestiones eh, por medio del diálogo y buscar soluciones pacíficas a los conflictos, porque ellos decían, y con razón, que en ese momento, po por haberse desarrollado estas bombas tan potentes, corríamos el riesgo de destruir a toda la humanidad. Entonces, era un momento pivotal, eh, de la humanidad en la que necesariamente te, había que buscar formas pacíficas de resolver los problemas porque si no se corría, corría peligro la humanidad y, y el, el resto de, del mundo, por supuesto. Eso dio lugar a, a lo que se llama las conferencias Pugwash, P-U-G, Pugwash, eh, Pug eh, para Ciencia y asuntos mundiales. Yo estoy en el consejo de, de esas conferencias que ganaron el premio Nobel de la Paz en 1995 justamente por incrementar canales de diálogo a través de la cortina de hierro, entre entre el este y el oeste.
1: Hablaste de pensar, de, 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 de la parte racional, que sí que está preparado en el pensamiento racional, pero en entender que la práctica tiene consecuencias éticas, pensar también de forma ética, ¿se lo prepara el científico?
0: Yo creo que falta formación. Se trata de hablar, pero falta mucho. Eh, también es una excelente pregunta la tuya, Denis. Eh, estamos eh, justamente en temas de ética, hace falta mucho diálogo. Y hace falta reflexionar principalmente sobre el tema. En Argentina eh, hay un, un comité de ética en ciencia y tecnología que depende de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que antes era el ministerio, se llama SECTE, Comité de Ética en Ciencia y Tecnología. Yo soy parte de, de, ese, eh, de ese grupito de gente y lo que hacemos es justamente analizar eh, Estudiar casos y analizar estos temas y tratar de difundir lo más posible entre la comunidad científica los, los conceptos éticos. En estas cuestiones de ética no hay una última palabra, eso también va cambiando con el tiempo algunas cosas. Es como un consenso social y lo más importante es que se hable entre profesores y alumnos entre investigadores eh, mismos, yo hablo mucho con mis estudiantes de eso y todos los, los profesores y los, la, la, las personas, los investigadores que lideran grupos de investigación deberían hablar y reflexionar del tema porque la, la tecnología está, aumenta, eh, está desarrollándose muy rápidamente, mucho más rápidamente que lo que evolucionamos nosotros como sociedad. Entonces, eh, se generan esos desequilibrios entre que de repente se, se encontró, por ejemplo, un desarrollo de alguna tecnología de manipulación genética y la humanidad eh, a nivel social todavía no hemos discutido esas cosas y a nivel legal tampoco. Así que ahí es importantísimo el diálogo y, y para madurar, ¿no? la reflexión sobre estos temas.
1: Además en estos temas de, de ética que son realmente interesantes, digo, tenés un vasto conocimiento y estás involucrado desde el punto de vista como científica, pero también como, como persona, preocupándote. ¿Cuál crees que es el problema más importante, por lo menos en el corto plazo, para, para la humanidad a nivel mundial? ¿Cuál decís, mira, esto en los próximos 30, 40 años, si no se soluciona, vamos a estar en problemas?
0: Yo, yo creo que eh, el manejo de datos, que tiene que ver con la inteligencia artificial, eh, que es Big, big Data e inteligencia artificial... Eh, todo ese manejo de datos después puede ser mal usado. Entonces, eh, estamos eh, aumentando muchísimo la cantidad de datos y esos datos nos dan la posibilidad de manipular también eh, o, o de ser manipulados, ¿no? Lo, lo estamos viendo cada vez en forma más exagerada. En, está yendo en detrimento de las democracias, de la capacidad de, 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 la, de la elección individual. En, en definitiva, va en detrimento de, de la libertad individual. Eh, entonces, eh, si, si como humanidad y como instituciones somos conscientes de eso, tenemos que actuar en consecuencia, pero principalmente lo que tenemos que hacer es eh, pensar de una nueva manera. Eh, cada persona tiene que darse cuenta de eso, tiene que aumentar sus capacidades cognitivas, mejorar la educación, eh, tener pensamiento crítico, cada, cada la información que recibimos tenemos que usar lo que nosotros eh, en ciencia estamos acostumbrados a usar que es el pensamiento crítico ¿no? tratar de ver de qué, de qué fuente proviene eh, la, la veracidad eh, tratar de, de repreguntarnos, ¿es verdad lo que nos están diciendo? todo, todo eso es, es un entrenamiento mental que es fundamental que cada uno de, la, de las personas, de, de los seres humanos los tengamos entrenado y tengamos mucha más capacidad cognitiva para re porque si no las máquinas y, y, y otros seres humanos puedan aprovecharse de eso para dominarnos. Entonces la única forma de, de sobrellevarlo es también mejorando la educación en ese nivel, ¿no? a nivel de, de entrenamiento eh, de pensamiento crítico.
1: Tenemos dos conceptos que por ahí tienen mucho que ver con, con la formación y el pensamiento epistemológico de la ciencia en general, que son la neutralidad y la objetividad. ¿Hay una confusión entre esos conceptos? ¿Son lo mismo? ¿Cómo operan también esos dos conceptos a la hora de pensar la ética justamente y desde dónde se hace ciencia?
0: Eh, exactamente, somos humanos los que estamos haciendo ciencia, ¿no es cierto? Entonces, eh, tenemos que ser lo más objetivos posibles a la hora de, eh, ent de entender o darle una explicación a los fenómenos que estamos estudiando. Eh, y, y no dejarnos influenciar por nuestras creencias o por el entorno o por presiones. Eso en cuanto a la objetividad. En cuanto a la neutralidad, eh, hay, algunos, hay algunos temas que, que no tienen eh, ningún tipo de, de problemas en actuales, ¿no? uno nunca sabe, eh, pero hay otros, hay otros temas en que sí, si uno, eh, se, eh, si uno está eh, involucrado en una investigación que puede llegar a tener doble uso, un uso eh, en beneficio de la humanidad y un uso en detrimento, por ejemplo, eso tiene que ser analizado. Si realmente conviene seguir con esa línea o cuál va a ser el balance entre lo, lo positivo y lo negativo. Eh, en general, eh, mi idea, pero es cuestión de debate, es que, Está bueno saber todo lo más posible, que, que la humanidad avance en el, en el conocimiento, pero luego está en nosotros mismos, en la, misma, en la misma comunidad científica o en los tomadores de decisión, ¿qué hacer con eso?
1: Bueno, el otro tema es el rol de la mujer, eh, en la ciencia es un tema que también nos parece central y en el cual vos también estás, estás involucrada como científica, lo, lo has manifestado muchas veces. ¿Cómo ves la actualidad? ¿Ves acciones concretas realmente que, que favorezcan la, la inserción de la mujer en la ciencia en cuanto a paridad de género o, o ves todavía complicado el panorama.
0: Eh, el panorama está complicado, no solo en, en, la, en la mujer en ciencia, porque tenemos muy poca cantidad de mujeres haciendo ciencia, sino también la cantidad de, de jóvenes que se involucran en carreras científicas. Yo cuando digo carreras científicas también estoy incluyendo las ingenierías, eh, por supuesto la, la matemática, ciencias de la computación. Eh, tenemos muy pocos jóvenes en Argentina, entonces es necesario eh, un cambio cultural profundo en nuestro país y en nuestra región y también a nivel mundial. A nivel mundial, eh, la, la UNESCO publicó este año que hay menos del 30% de mujeres dedicadas a ciencia ¿no? en, en, en todo el mundo incluyendo, por supuesto, todas las regiones. Eso incluye también las ciencias sociales. Entonces, si uno va a las ciencias eh, un poco más duras, las ciencias naturales y las ingenierías, el número es mucho menor. En Argentina tenemos... Eh, por ejemplo, en, en Física tenemos menos del 30% de estudiantes mujeres y en Ingeniería también y a, a niveles eh, ya de investigación o de trabajos en Ingeniería tenemos menos del 20% 10% en algunos casos. Realmente es muy poco. Me preguntabas de acciones. Hay muchas acciones a nivel nacional y a nivel internacional para, para tratar de estimular a, a que haya más mujeres haciendo estas carreras. Eh, pero si esas acciones no vienen eh, acompañadas por un cambio cultural de la sociedad eso no va a cambiar, ha mejorado muy poquito, pero, pero ha mejorado, digamos que uno, si uno ve la tendencia aumenta un poquito pero ha aumentado uno o 2% en los últimos 15-20 años, o sea realmente es muy poco
1: Bueno, hablaste muchas veces de que en tu carrera como estudiante de física, la licenciatura, después el doctorado, todo lo que has hecho como investigadora también Tuviste que ir desafiando al sistema, por esto que, que venimos marcando. ¿Qué estereotipos sentí vos que tuviste que romper en ese recorrido? ¿Qué, qué cosas te marcaron y, y podés visualizar? Acá tuve que romper ciertos estereotipos, ciertos prejuicios para poder estar en el lugar que estás.
0: Ya del hecho que ya el hecho de que cuando yo decidí seguir física o ingeniería, porque no estaba segura, yo estaba en, en cuarto año de mi colegio, eh, dije que quería seguir física o ingeniería, estaba en, vivía en Jujuy con mi familia, y ya del hecho de que me miraran raro cuando yo decía eso, eso ya eh, es una barrera, es una barrera sutil, pero es una barrera cultural, y algunos decían, uh, debe ser una genia, eh, lo cual no es cierto, yo considero que cualquiera, eh, yo, yo eh, dediqué muchísimo tiempo y esfuerzo en, en estudiar eh, Y no necesariamente, y eso hay que desterrarlo, la gente que sigue estas carreras tienen capacidades, son genios Eso es un mito que queremos desterrar, es una carrera como cualquier otra que cuesta mucho y hay que estudiar como cualquier otra carrera pero entonces ese, ese hecho de que la sociedad, entonces por mi personalidad, que me gusta sobrepasar esas barreras, lo pude hacer, pero pueden haber quedado muchas otras chicas en el camino que por ahí tienen otra personalidad o que reaccionan más fácil a eso, entonces se van más rápido a otras carreras que son más socialmente aceptables. Tenemos, de una vez por todas tenemos que aceptar y estimular que estas carreras de ciencias e ingenierías son carreras para todos, para hombres y para mujeres sin distinción y que son necesarias para el desarrollo de nuestro país.
1: ¿Recordás momentos precisos donde sentiste que te subestimaron por ser mujer?
0: No, yo no sentí nunca que me sub subestimaran. Eh, nunca sentí discriminación, eh, una discriminación eh, 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 objetivamente acá en el, en el instituto mientras estudiaba mi carrera, pero, pero son pequeñas cosas que, que uno va sintiendo que por ahí los hombres se juntan y hablan entre ellos y van a tomar un café y uno se queda eh, o sea, las cuestiones sociales en donde por ahí en el café se discuten las cosas importantes y uno se queda un poco afuera, ¿no? Entonces, a veces falta un poco de integración y considerar que somos todos seres humanos y, y no, y, y no eh, dejar de pensar en hombres y mujeres, especialmente cuando estamos haciendo ciencia. O sea, yo eh, eh, como, como mujer yo no siento que hago ciencia de una forma diferente, eh, hago la misma ciencia y discuto de la misma forma con, con los hombres Y yo nunca, como te decía, nunca sentí discriminación eh, Pero sí es importante que haya eh, una variedad de, de, de personas, de culturas Haciendo ciencia y, y tecnología Porque traen, eh, eh, traen por ahí visiones diferentes o preguntas diferentes eh, En la variedad eh, está la calidad
1: bueno, en ese marco recibiste en este año un premio muy importante a nivel mundial, el premio L'Oréal-UNESCO a la mujer justamente, a la mujer que se dedica a la ciencia. Contanos un poco cómo viviste ese momento, el previo, estar allí en la ceremonia, hemos visto todos los videos de ese momento allí en donde tuviste que dar el discurso frente a un gran auditorio y un gran público a nivel mundial. ¿Y, y por qué? Te, te Fuiste elegida como representante, me imagino, de un grupo de trabajo, pero, pero ¿por qué el premio también?
0: Sí, eh, para mí fue por supuesto un, una sorpresa, pero principalmente un, un gran honor eh, y es lindo que, que reconozcan el trabajo de uno y del equipo, ¿no? por supuesto que es un trabajo en equipo, la, la ciencia se hace en equipo, entonces acá nosotros discutimos a diario con nuestros colegas y con nuestros estudiantes y, y es, es lindo el, el reconocimiento porque como que te marca de que estás yendo en el, en el buen camino eh, es un premio que lo, que lo da la Fundación L'Oréal con UNESCO y el, es, es un premio muy prestigioso porque el, el el jurado está compuesto por premios Nobel o con científicos y científicas muy prestigiosas. Y fue fue realmente fue lindo, eh, por supuesto, todo ese momento, el hablar a la gente porque estaba la intendente de París, eh, estaba la directora general de UNESCO, estaban las autoridades de L'Oréal y... Eh, pero yo lo veo, eso fue un momento muy lindo, por supuesto, pero lo veo como una gran oportunidad porque al haber recibido este premio nos da, por supuesto, mayor visibilidad y es como si me hubiesen dado un trabajo nuevo, aunque sea por este año, eh, y es, en este, este año me toca un rol, y ese rol es contar lo que, lo que hacemos, eh, tratar de enfatizar la, la importancia de la ciencia y la tecnología para nuestro país y tratar de enfatizar, como decía, que muchos más jóvenes se acerquen a estas carreras, y especialmente las mujeres, ¿no? Como dice el slogan del premio, eh, el mundo necesita ciencia y la, y la ciencia necesita
1: mujeres. ¿Y por qué fue? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás estudiando con tu grupo que justamente te, les valió el premio? ¿Qué fue lo destacado allí?
0: Nosotros en el grupo... Este, ten, hemos desarrollado eh, métodos numéricos, o sea, nosotros escribimos códigos numéricos, programas, para hacer cálculos de qué? De propiedades cuánticas de materiales. Eh, las propiedades cuánticas de los materiales, en realidad son, los, estamos, son muy ubicuas, ¿no? Están en todos los, los celulares. ¿Por qué? Porque toda la, la gran mayoría, yo diría, toda la electrónica moderna está basada en semiconductores o, y, y los semiconductores justamente, su propiedad se basa en propiedades cuánticas de los materiales que lo conforman. Nosotros estudiamos esas propiedades cuánticas y... Eh, en los materiales, como los electrones, que, que son la, eh, el componente, uno de los componentes principales, interactúan entre todos ellos. Imagínate millones y millones de electrones, eh, todos moviéndose en el material y todos interactuando unos con otros. Tenemos que calcular cuáles son las propiedades de ese material. Se vuelve inmanejable. Entonces, lo que uno necesita es, real, eh, es tratar de extraer la información importante eh, no, no podés basarte en todos esos, lo que llamamos grados de libertad, porque son millones y millones y no hay computadora que aguante. Tenemos que rescatar la información importante. Y para eso usamos una técnica que se llama información cuántica. Y nuestros programas lo que hacen es optimizar eso. Es como un JPG, que es la imagen que en realidad no te guarda todos los píxeles, sino que te, da, que te da prioridad a ciertas áreas y a otras no, porque si no es, es guardar información redundante o inútil. Lo mismo hacemos nosotros en el material. ¿Qué es la información importante? Y una vez que calculamos eso, podemos entender el material, diseñar materiales nuevos, ver si son magnéticos, si son superconductores.
1: Eh, otro de, lo, de las cuestiones en el marco de, de lo que están investigando, tenemos entendido que también han hecho un descubrimiento con una nueva cuasipartícula. ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué, ¿Qué quiere decir justamente una cuasi partícula de qué hablamos allí?
0: Eso fue, un, eso fue muy lindo, porque son pocos los momentos en que uno realmente entiende algo y puede, eh, puede realmente proponer algo novedoso, ¿no? Y esos son lo, los que llamamos los momentos de Eureka. Nosotros muy pocas veces podemos decir Eureka en ciencia, pero esos momentos son realmente muy lindos. Eh, una, una partícula, eh, cuando eh, uno estudia en la secundaria, uno estudia los electrones o los núcleos que están formados por protones y neutrones. Esas son las partículas. Y hay partículas más fundamentales, ¿no? que están los quarks, eh, los neutrinos, etcétera, etcétera. Ahora, eso es, son las partículas fundamentales. Pero si uno mira un material... Eh, cuando las partículas en ese material tienen muchas interacciones, se producen como, se llaman estados emergentes, o sea estados nuevos en donde muchas partículas se juntan y se mueven se mueven juntas, como si fuese un solo bloque, y a eso ya, llamamos una cuasi partícula. Entonces, por ejemplo, en estos materiales que estamos eh, investigando, vimos que los electrones no se, no, no se mueven solos, sino que eh, los electrones se mueven al lado de de, un, de lo que llamamos un hueco, de una falta de electrón, y esas dos cosas se mueven juntas. Entonces, y eso es un com, como, como, se llama, como si fuese un fenómeno como decía un fenómeno emergente, y eso lo vemos en las curvas que nosotros graficamos, vemos un pi, vimos un pico, eh, no importa qué tipo de curva, pero ese pico decía que ahí hay un estado coherente en donde realmente vimos el pico solo y no lo entendíamos y tuvimos que entender eh, estudiarlo, hacer diferente tipo de, de conjeturas hasta que llegamos y propusimos esta cuasipartícula y cuando la proponemos resulta que daba el mismo pico y eso significa, ah, bueno, está bien, por lo menos esta interpretación eh, le, le pegamos, no
1: eh, puede ser Bueno, también has dicho justamente en, en, relacionado a esto el tema de, de los descubrimientos, de la posibilidad de avanzar en las fronteras del conocimiento que la ciencia justamente avanza eh, más por las dudas que, que, que uno plantea que por las certezas. Que, ¿Por qué es así? ¿Por qué es importante eso plantearse las preguntas?
0: Eso es eh, un poco cuando uno empieza, cuando uno está en el colegio, eh, uno piensa por ahí que todas las preguntas tienen respuesta, ¿no? Por cómo es el sistema educativo que se hace. Entonces uno pregunta y ya uno piensa que el maestro o el profesor o alguien tiene que tener la respuesta. Por supuesto, después uno avanza eh, y te das cuenta de que no, que hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Pero es mucho más que eso. A veces ni siquiera sabemos cómo es la pregunta, no, no, ni siquiera sabemos qué pregunta plantearnos. Eh, y eso te da la pauta de lo importante que es saber hacerse la pregunta. Porque una vez que te haces la pregunta, sabes hacia dónde vas a ir. Pero a veces decís, a ver, quiero hacerme una pregunta interesante. ¿Cuál es la pregunta? Eso como primer paso. Y una vez que te haces una pregunta, y, y llegas a, a, a explicar la, a, a una respuesta, aunque sea parte de una respuesta, te das cuenta que se abren muchísimas más preguntas. Entonces es como que realmente se van multiplicando las dudas o las preguntas, uno va generando más dudas que respuestas. Y por eso yo siempre digo que en realidad es mucho peor que lo que decía Sócrates, que yo no sé, sé que no sé nada, es yo solo sé que sé cada vez menos. Porque realmente a medida que avanza el conocimiento, uno se va dando cuenta que, va, que sabes cada vez menos, sos más consciente de lo poco que uno sabe. ¿no?
1: Bueno, evidentemente la curiosidad y las preguntas venían de la mano con vos de, de chica, porque sabemos y lo has contado muchas veces, que Anfor formaste parte de un club de ciencia cuando eras muy chica en la primaria, ¿no?
0: Eso me acuerdo de forma muy divertida, porque el otro día estaba en casa mirando los papeles y encontré el libro de actas. Teníamos el libro de actas, sí, es muy divertido ver eso, porque, porque estaba institucionalizado. Lo que nosotros hicimos es, en realidad, cuando estábamos en creo que teníamos 9 o 10 años, hicimos un grupito y éramos siete o ocho chicas, todas mujeres, amigas, y bueno, no sé si éramos lo que ahora llamamos nerds o... Pero nos divertíamos mucho y no solo hacíamos ciencia, sino que también hacíamos obritas de teatro y hacíamos jugábamos otras Imagínate, ¿no? Era un juego. Pero, pero nos gustaba mucho y también nos, nos gustaba ser eh, detectives porque como no, no solamente nos, nos buscábamos ahí un trabajito científico, <risa> algunas preguntas, pero por ahí faltaba una goma o, o se, habían, eh, se habían robado o se había perdido un diccionario. Entonces eh, éramos, éramos detectives y... Pero pero bueno, eso me parece que es el juego de los chicos. Los chicos vienen con una curiosidad innata y esa curiosidad no, no hay que dejarla bajar nunca. Eh, pero también es, no solo la curiosidad hay que estimular, eh, mostrándoles la naturaleza y esas cosas wow, ¿no? que qué bueno, que mirá que las estrellas, que el cosmos y que, o que los átomos, sino que también princip principalmente, más que mostrarles eso, es enseñarles a pensar y a, y a no perder nunca esa curiosidad. A plantearse las cosas, al pensamiento crítico. Si los chicos, de, de muy chicos, así como las enseñamos, eh, las artes o, o capacidades de, de entrenamiento físico, de coordinación física del cuerpo, también hay que entrenar la mente. Eh, desde muy chiquitos, para que tengan esa rapidez mental, ¿no? esa, esa capacidad cognitiva de... De, de reaccionar rápido, de estar atentos, de preguntarse cosas, de, de cuando ven un número, cotejar, a ver, ¿estará bien este número o no? Eh, y eso le va a servir para toda la vida. La, el pensar no es privativo de las ciencias ni de la matemática.
1: Eh, hablando del pensamiento crítico, porque uno generalmente ve a un chico
0: y generalmente pregunta o, o tiene esa curiosidad de querer investigar un poco más. ¿Vos crees que el sistema educativo, en cierta forma, nos, nos quita ese... Esa, esas ganas
1: de, de investigar, de ir más allá de lo que uno puede ver o lo que uno conoce?
0: Sí, sí, yo creo que, eh, sin ser una experta en el sistema educativo, pero lo que yo puedo ver es que muchas veces se le da todo muy cocinado a los chicos. Eh, es verdad que es importante transmitirles un conocimiento de base. Los chicos tienen que aprender a sumar, a multiplicar, tienen, tienen que aprender historia, tienen que aprender lengua y biología. Pero lo más importante que hay que enseñar a los chicos es justamente la, eh, el preguntarse siempre. Entonces, si los chicos ya tienen esa actitud de preguntarse siempre, lo que tenemos ahora es información disponible. ¿no? Eso es lo que caracteriza nuestra época. Muchísima información y, y toda disponible en cualquier momento. Entonces, la información está. Lo que tenemos que hacer es, en realidad, formarnos para saber rescatar de esa información lo importante y lo relevante. Y ahí está, yo creo que por ahí tiene que ir el cambio en la educación, ¿no? Hay que formarlos a los chicos para que puedan destilar esa información que nos llega.
1: ¿Cómo fue tu recorrido? Naciste en Rosario, después Jujuy, ¿y cómo fue ese recorrido hasta llegar hasta, hasta Bariloche? ¿Por dónde pasaste? ¿Por, ¿Por dónde pasaron tus decisiones, tus, tus deseos? Contanos un poco también. Eh, yo, yo
0: nací en Rosario y somos tres hermanas, yo soy la mayor, después nació mi segunda hermana al año y medio, mi primera hermana, quiero decir, y cuando las dos éramos muy chiquitas nos fuimos con mi familia a Jujuy por cuestiones de trabajo de mi papá, así que cuando tenía dos años eh, y después nació mi tercera hermana, ya vivíamos en Jujuy desde que yo era muy chiquita, así que yo me considero jujeña eh, desde que era muy chiquita. Y después terminé, hice el, el, la escuela Belgrano, después el colegio normal y después me cambié a colegio nacional, o sea, toda mi educación fue pública y que realmente lo agradezco y fue una educación eh, fue muy buena. por supuesto, puesto que siempre puede ser mejor, pero eh, yo agradezco a, a la Educación Pública Argentina por mi formación. Desde Jujuy eh, decidí que quería venir a Bariloche, al, al Balseiro, y entonces para eso como uno tiene que estudiar dos años en otra universidad porque recién al balseiro se entra en el tercer año eh, me fui a Rosario que es donde vivía mi abuela y mi tía y estudié ahí ingeniería electrónica eh, y después di el examen de ingreso al balseiro en el 84 así que estamos hablando hace bastante tiempo eh, di el examen de ingreso que en ese momento estaba centralizado en Buenos Aires, así que vino mi papá a acompañarme a Buenos Aires y ahí ingresé al balseiro, vine acá y por supuesto estaba muy contenta pero en el en en el primer año decidí que iba a ser física, porque yo no sabía si quería ser física o ingeniería nuclear. Eh, el año que me recibí licenciada en física me casé con mi actual marido y, y ahí empecé el doctorado. Empezamos los dos, por, eh, el, el doctorado acá en el Balseiro. Eh, mi primer hijo nació cuando yo estaba al primer año del doctorado y mi hija nació al final del doctorado. Así que yo tuve los dos hijos durante el doctorado y... Y eso es algo que lo enfatizo porque muchas veces las mujeres se preguntan cómo voy a compatibilizar la familia con una carrera. Eh, yo nunca tuve que elegir una cosa o la otra para mí, eh, la familia se dio naturalmente, por supuesto que hay que elegir bien el marido, <risa> eh, eh, bueno, lo, lo digo en, en forma figurativa, pero me han, eh, por supuesto que los dos eh, somos, eh, tenemos el mismo rol en la casa, de, en cuanto a atención de la casa, de los hijos y todo, nos dividimos todos 50%, no queda otra. Eh, y también fue muy importante la, el jardín maternal, que llamábamos guardería en ese momento, que me quedaba a 300 metros del laboratorio, así que los chicos, cuando desde que eran muy chiquitos, iban al jardín maternal y, y yo los amamanté hasta el año, a los dos, así que eso me permitió también amamantarlos a los hijos, que, que siempre me gustó mucho. Es un rol importante e indelegable, ¿no? Eh, ahí no puedes delegar. Y una vez que terminamos el doctorado, los dos más o menos, eh, mi marido y yo, nos fuimos a Alemania a hacer un postdoctorado. Estuvimos eh, cuatro años en Alemania en, en dos institutos Max Planck con los chicos chiquitos. Así que, bueno, tuvimos que, que buscar eh, un jardín maternal allá o, o una eh, babysitter. Pero bueno, se podía hacer. Para mí, para mí nunca fue una, una opción. Pero me sorprendió cuando llegué a Alemania que amigas mías que eran físicas eh, en Alemania mismo decían, no, bueno, yo voy a empezar a trabajar mediodía, porque los hijos... Y me sorprendió eso, de que tuvieran que, que plantearse si familia o hijos y que fuera realmente un problema, ¿no? Eh, está, en ese sentido están más atrasados que nosotros.
1: Narraste todo el recorrido académico en la, en la educación pública y me, sos docente también, además de investigadora. ¿Qué te gusta o qué sentís que transmitís como docente a los alumnos, más allá de, de, de la cuestión académica o formal, sino como, como sentimiento? ¿Qué tratás de aportarle a los alumnos cuando te, te paras adelante de ellos como docente?
0: Eh, hacerse preguntas. Nosotros acá en el instituto eh, lo que queremos hacer es, eh, una, por supuesto, pasarles información, como dije, eh, porque tienen que, que estudiar, en, por ejemplo, en física lo que es la mecánica cuántica, las ecuaciones básicas, la termodinámica, etc. Pero eh, necesitamos que los alumnos mismos, nosotros queremos fomentar que sean creativos y que ellos mismos y ellos solos eh, se entrenen en tratar de encontrar las soluciones a los problemas. Queremos entrenarlos para que sean creativos y que se hagan las preguntas. Entonces nosotros muy rara vez les resolvemos los problemas en el pizarrón. Nosotros les dejamos los problemas, les damos clase. Después les dejamos los problemas. Ellos tienen que encarar los problemas. Y los problemas no son problemas eh, directamente relacionados con la clase, sino que siempre tienen una pregunta un poquito más tramposa o una cosita nueva. Lo mismo en los exámenes. Los exámenes no son eh, un ejercicio de la práctica llevado al examen, sino que siempre tienen una vueltita más. Y todos los ejercicios se pueden resolver de la forma más mecánica o más directa, o siempre tienen una vueltita que uno puede... Entonces, lo que yo les digo a los, a los, a los alumnos es, primero, eh, aborden el problema, traten de entenderlo, ent entiendan la pregunta, encuentren una posible solución, pero después denle una vuelta más de tuerca, piénsenlo una vez, una vez más para, para darle esa riqueza de. O, o de explicarlo más fácil, o más sintético, o de tratar de encontrarle una vueltita diferente. Eso es lo que nosotros tratamos de estimular en los estudiantes.
1: Bueno, ¿y qué hace Karen Helwer cuando se saca el traje de física?
0: Ah, me gusta mucho el deporte, me gusta mucho jugar al tenis y con las amigas y, y acá en Bariloche, bueno, da mucho para eso, ¿no? salir a correr. Viste ahora que están de moda la, las, los deportes así más al aire libre, ¿no? en, en Mendoza. En ahora hay muchísimo más que cuando yo era chica o cuando yo era joven. Y, y me gusta mucho todo lo que sea la naturaleza en Bariloche, esquiar, por supuesto. Y también me gusta la música. Yo toco el violonchelo eh, desde hace 10 años, pero yo estudié desde muy chica, estudié 10 años de piano. Y después dejé por la carrera y los hijos y tampoco se puede hacer todo. Eh, pero eh, hace 10 años una amiga se mudaba y digo, ¿y qué vas a hacer con tu violonchelo? ¿Te lo compro? Bueno, me lo, me lo prestó, después se lo compré. Y siempre me pareció un, desa un lindo desafío Estudiar algo de grande, aprender algo de grande, porque uno como que se va a quedando en la zona de confort, en, en usar lo que ya tiene, No, hay que ser estudiante y hay que ser eh, emprendedor y empezar con cosas nuevas siempre, eso eh, por lo menos a mí me mantiene joven en espíritu también. ¿no?
1: Karen, ha sido un gusto charlar con vos, para cerrar te dejamos unas palabras para quien quiera, a quien quieras agradecer o algún mensaje que, que quiera cerrar la charla con nosotros ha sido muy placentera.
0: Bueno, sí, para mí fue muy placentero también eh, la charla. Nos, como vos sabés, nosotros en El valseiro nuestra conexión académica es con la Universidad Nacional de Cuyo. Y, y estoy muy agradecida con la universidad, eh, porque realmente no, nos da el marco académico, porque, como decía la, la otra, vinculación es con la Comisión de Energía Atómica, pero la vinculación académica es con la universidad. Y es eh, con la universidad que nosotros eh, aprovechamos mucho, ¿no? Eh, visitas de profesores y vinculación. Eh, ojalá eso, eso aumente, a pesar de la distancia, porque la Universidad de Cuyo está en Mendoza, la sede, y nosotros estamos acá en Bariloche, pero hoy en día las distancias eh, no importan tanto, ¿no? así que esto me, me parece que es una, una vinculación eh, muy importante, y por supuesto agradezco a, a los profesores, a todos los maestros y los profesores que, que me han enseñado a pensar eso principalmente. Gracias a ustedes.
1: Esto fue Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo. Recordá que nos podés encontrar en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como Ciencia Pública. En el próximo episodio vamos a hablar de Chernobyl. No te lo pierdas.